1: oh, oh, oh,
0: Bienvenidos a un nuevo podcast, una nueva entrega, podcast número 16. Hoy es un podcast bastante chulo, creo que os va a molar a todos, donde vamos a tratar temas que eh, a día de hoy todavía no hemos hablado, tampoco hay mucha información al respecto. Así que he traído un crack eh, que sabe bastante de todo esto, sabe bastante de la fotobiomodulación, de la neurología. Hablaremos también de los estiramientos, hablaremos de, de la fisioterapia. Y tengo el, el placer y el honor de contar hoy con Eugenio, un, un crack en todo esto. También lo podéis seguir en, en redes sociales. Así que, eh, bienvenido Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Mauro? ¿Cómo estás? Encantado, el placer es mío. Bueno, eh, nada más lejos de la realidad. Soy un estudiante más, un, aprendiz, un, un tío que se ha dedicado a aprender y, y no soy ningún experto en nada. Por ahora no me considero nada de eso. Simplemente, como digo, es un tema que me gusta mucho, como has hablado, el de la fotobiomodulación, la neurología, es algo a lo que me, me quiero dedicar en un futuro y creo que el futuro de la salud va por ahí. Así que le estoy dedicando horas, pero experto como tal, todavía no lo soy. <risa>
0: expertos como tal, hay, hay muy poquitos pienso yo en el, en el mundo de la salud que es tan amplio se etiquetan enseguida Pero bueno, sé que sabes bastante de todo esto y, y ese es el motivo, aparte de compartir un rato contigo y disfrutar, pues que nos puedas deleitar con, con toda esta nueva terapia, que pienso que a más de uno le, le va a sorprender Eugenio, preséntate porque, porque hay alguien que todavía no te conoce que no te ha visto por Instagram, que sé que estás bastante activo, entonces ¿quién es Eugenio y a, a qué dedica su tiempo libre?
1: Bueno, eh, como hemos hablado antes fuera de cámaras, esto es la peor pregunta que te pueden hacer, ¿no? No, 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 uno nunca sabe cómo empezar esto, entonces bueno yo me defino como, bueno soy Eugenio para, efectivamente para quien no me conozca me podéis encontrar en redes como Trambling Training, eh, soy terapeuta, no me gusta definirme como fisioterapeuta aunque sea lo que estoy trabajando, lo que estoy estudiando de forma oficial, eh, soy un apasionado de la salud, me encanta la salud, me encanta el rendimiento, me encanta conocer cómo funcionamos y básicamente mi tiempo lo dedico a ello, mi tiempo libre y mi tiempo no libre lo dedico a ello. Entre tanto también pues un amante, o sea, un apasionado del deporte y básicamente me dedico a eso, a leer, a hacer deporte y a estudiar, es lo que más me gusta.
0: Exacto, eso y comparto bastante tu filosofía. Yo acabo ya de estudiar pero la verdad es que... Da, es de agradecer que gente que se dedica al ámbito de la salud pues dedique su tiempo, sobre todo, a, a querer saber más, a cuidarse, porque esto es bastante difícil de, de encontrar hoy en día. O un terapeuta, o algún sanitario, algún profesional de la salud que se cuide. Oh, lo sí. comentabas tú también en, en Instagram, en las historias. A ver, es que...
1: <ríe> sí, 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 justo eso. En cuanto lo has dicho, justo eso iba a decir. Es que es, es espectacular. Bueno, yo ahora mismo estoy terminando mis prácticas eh, universitarios en un hospital y es, es alucinante pues justo eso lo que comentaba como ves como la hipocresía dentro del mundo de la salud como ves a un médico que te recomienda no fumar y se sale a fumar en, en los descansos a un fisioterapeuta que te dice que tienes que adelgazar porque te duele la rodilla o te duele lo que sea y es que está obeso mm, nutricionistas que te hablan de bueno te hablan de, de lo que saben de nutrición y luego en el, los descansos están comiendo unos churros tío es que esto Día tras día lo veo en el hospital, y bueno, al final es solo mi experiencia, no es solo lo que yo veo, no puedo extrapolarlo a lo que hay a lo general, pero uno se la puede jugar a que es lo que hay en todo el mundo, o sea, de todos lados. Sí, 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 es algo bastante
0: común, pienso yo, y que, que estamos viendo, y gracias a, pues, a gente como tú que divulga bastante pues, por redes sociales y nos muestra eh, este ámbito, esta, esta otra realidad, que pienso yo que es por donde se debería enfocar todo esto, pues podemos ver esa perspectiva buena realmente de lo que es la salud del, del ser humano, que es algo más holístico, algo más general, bastante amplio y no solo el comer, y di, comer, entrenar y descansar como se ha hecho muchas veces.
1: Sí, sí, no solo eso, ya no solo es que seamos mmm, entrenamiento, nutrición y descanso, sino que... El, un error muy, muy, muy generalizado y que viene de muy atrás es el tratar de especializar las cosas, esto también lo hablamos antes justo antes de empezar a grabar el, el que haya una carrera que se dedique solo al pie, que haya una carrera que se dedique solo a tal, eh, los entrenadores los fisios, todo demasiado especializado y esto es mi opinión, es solo mi forma de ver las cosas, creo que somos un ente demasiado grande, demasiado complejo como para separarlo en parte, citas cada vez más pequeñas, porque es que cada vez son más pequeñas y luego encima el, el fisio especializado solo en respi, el fisio especializado solo en tal... No puedo, necesito un profesional que sepa todo, que pueda coger a una persona y a su contexto completo y poder resolver todo tipo de problemas que como vamos a ver ahora más adelante, que te duela en el... En el, la lumbar no implica que el dolor esté en la lumbar ni que el problema sea musculoesquelético siquiera, puede ser emocional, puede ser de cualquier otro lado, entonces necesitas profesionales que sean capaces de abarcarlo todo de una forma general y luego a partir de ahí especializarse
0: Exactamente, exactamente Hace unos días comentaste ya por Instagram, todo el tema de la foto joder, a ver si me sale de <risa> una vez por todas y no me trago foto biomodulación PBM, <risa> si quieres a partir de ahora <risa> es es algo que mucha gente todavía pues, no conoce, yo es un término que he conocido recientemente, también por gente como tú, Carlos Estro, Jorge Rey, que habéis comentado, habéis dado alguna pincelada sobre los efectos y los beneficios de, de esta terapia, y quiero que nos hables acerca de, 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 de ella,
1: que es realmente la fotobiomodulación. Vale, a partir de ahora nos referimos a ella como PBM, para que sea más fácil para los dos, porque sí que es una palabra que, que se entraba mucho. <risa> Y, bueno, básicamente es una herramienta terapéutica que lo que hace es utilizar luz de espectros muy concretos, en concreto del espectro visible rojo, naranja, y el espectro infrarrojo visible, que se llama NIR, en torno a, los estaríamos hablando de los 600 a 1100 nanómetros de longitud de onda, eh, como, pues como digo, como, como, fine, como fines terapéuticos, porque básicamente lo que hace es atacar a la función energética de la célula, es decir, potencia las funciones energéticas te da más capacidad, hace biohacking celular, te da más capacidad de producir ATP y esto pues básicamente como sabemos el ATP es la moneda energética, es eh, la moneda con la que cambiamos para, por, para poder producir todo tipo de reacciones químicas que te dan eh, las funciones básicas, la supervivencia, la nutrición, la relación y la reproducción. Entonces mm. es tener más energía para todo lo que necesitas hacer y que te sobra energía para lo que no necesitas hacer pero te gusta hacer.
0: Exactamente. Cuando hablamos de energía a nivel celular, pues es imposible no pensar en las mitocondrias. Realmente, ¿qué, uh -huh. ¿qué papel tienen estas con, con la PBM?
1: Claro, mira, es justo eso es justo el punto clave. Vamos a intentar explicarlo desde un poco desde la base. Al final, lo que hace la fotobiomodulación, como hemos dicho, es biohackear un poco la célula a través de la mitocondria. La mitocondria, ya desde que Lynn Margulis, atrás de en torno a 1960, 1980, no me acuerdo bien, eh, bueno, eh, teorizó acerca de la teoría endosimbionte eh, seriada, es decir, eh, mostró cómo la mitocondria se unió a una célula procariota hace ya pues, en torno a 2.400 millones de años, se unieron en un futuro, o sea, en un, en un pasado eh, para formar las células eucariotas, que son las células que nos forman a nosotros. Son células que lo que tienen es una capacidad eh, dual, tienen la capacidad de, de tener dos motores energéticos, el motor de la fosforización oxidativa, el motor aeróbico, el motor del oxígeno, Mientras que el otro motor es el motor más primitivo, es el motor anaeróbico, ¿no? el motor glucolítico. Entonces, como digo, desde que ya conocimos esta, esta unión, se ha empezado a estudiar mucho más el tema de las mitocondrias y a entender por qué tienen tanta importancia, hasta el punto de que es el único punto que tiene ADN fuera del, del núcleo celular. Entonces, cuando, cuando estudias la mitocondria y entiendes un poco el funcionamiento, ya es imposible no, no pensar en la cadena transportadora de electrones como su como su funcionamiento principal para producción de ATP. Explico rápidamente lo que es la cadena transportada de electrones para poner un contexto y entender por qué la fotoyomodulación funciona tan bien. Eh, la cadena transportada de electrones es el método, el método a través del cual la mitocondria produce ATP. Es una especie de, de línea que se encuentra dentro de una membrana mitocondrial interna ¿vale? que lo que hace es separar dos espacios. Y en, eso, en esa línea encontramos una serie de complejos proteicos, que son el complejo 1, 2, 3 y 4. En concreto a nosotros nos interesan para la fotovimolación el 3 y el 4, sobre todo el 4, que se llama citocromo c oxidasa para quien quiera ir profundizando. Básicamente aquí lo que ocurre es que se llevan moléculas eh, potencialmente con, con mucho potencial energético, redox, ¿vale? son el famoso NAD y el FAT. Sobre todo el NAD últimamente se está sonando mucho, hay gente que lo ha hablado en redes sociales como la posible joya de la suplementación de la longevidad, y es verdad que tiene bastante potencial por esto que voy a contar. Básicamente lo que se hace en esa cadena transportada de electrones es pasar estas moléculas de un complejo a otro e eh, irles robando protones, irles robando cargas, ¿vale? Y estas cargas se van dejando en un lado de la, de la membrana, mientras que en el otro, al otro lado de la membrana se dejan a las cargas ya, uh, a las cargas ya reducidas, a las cargas sin sus... Uh, Protones, ¿vale? Esto es la función redox de la mitocondria. Entonces, esto se va produciendo muchas veces y al final lo que generas es, pues para que nos entendamos, imagínate tener un, un buffet, un buffet libre a un lado y al otro lado una gente que acaba de correr la maratón que está muerta de hambre y solo tiene una entrada, ¿vale? La puerta, solo, o sea, la entrada al buffet solo tiene una puerta. Pues básicamente esa puerta sería lo que sería el complejo 5, la ATP sin tasa. Entonces, eh, los, eh, los corredores son las, uh, la, los protones y el buffet son las, las moléculas ya reducidas. Entonces, cuando tú abres esa puerta, esos protones, esa gente con mucha hambre, entra directamente al buffet y en ese proceso, al entrar por la puerta, producen un montón de energía girando un rotor de la ATP sin tasa. No voy a entrar mucho en eso, pero básicamente es el proceso a través del cual se produce el ATP. ¿vale? Entonces, este es un poco el contexto de cómo funciona la mitocondria, de cómo funciona eh, la cadena transportadora de electrones. Y ahora cómo la fotoemulación es capaz de mejorar este proceso, cómo hace ese biohacking del que hablábamos. Básicamente a través de, como he comentado, el complejo 3 y especialmente el complejo 4, la oxidasa, porque este es un cromóforo, es un uh, receptor eh, de luz, es decir, es una molécula, es una proteína que se encarga, o sea, que, que tiene la peculiaridad, la particularidad de que cuando inciden sobre ella luces de la longitud de onda, entre 600 nanómetros y 1100 nanómetros, como comentaba antes, eh, se producen ya unos ciertos cambios conformacionales que básicamente lo que hacen es um, acelerar el proceso, aumentar la, la, el, la utilización del oxígeno y en, gen en general mejorar esta, esta función de la cadena de de electrones y producir más ATP. Entonces básicamente es, es un mecanismo muy sencillo pero que, que, que a su vez resuelve uno de los problemas más grandes que tiene la salud humana que es la disfunción mitocondrial. La Disfunción mitocondrial, si me, que me meto en ello... Sí, 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 eh, claro. Explícanos qué es la, la disfunción mitocondrial. La disfunción mitocondrial es uno de los mmm, cuatro o cinco grandes problemas que tiene la salud humana. Podríamos hablar de la inflamación descontrolada, de la oxidación descontrolada, de la glicosilación, de la pérdida de, de neurotransmisores y hormonas. Y la disfunción mitocondrial es un problema muy grande. Por esto que comentaba antes, es una ventaja enorme tener dos motores energéticos en una célula, pero cuando el motor de la respiración falla, eh, solo tenemos el motor de la Anaerobiosis, um, el motor glucolítico y esto hace a la célula potencialmente potencialmente cancerosa la hace muy peligrosa, entonces la disfunción mitocondrial es uno de los grandes problemas que tenemos y con la fotovimulación lo que conseguimos es um, arreglar ese problema de base digamos que uh, hay un parámetro que es el potencial de membrana mitocondrial que básicamente lo que te está diciendo es cómo está funcionando todo esto que he explicado antes de la cadena transportada de electrones, si está funcionando poco o mucho y cuando hay disfunción mitocondrial, generalmente está funcionando por debajo de lo normal. Y lo que ocurre cuando funciona por debajo de lo normal es que se están produciendo muchas eh, especies reactivas del oxígeno, muchos radicales libres. Porque en este proceso, que esto no lo he comentado antes, en este proceso de, de robarle eh, protones al NAD y al FAD, algunos protones no llegan hasta el final, no llegan hasta el buffet libre, sino que eh, se quedan en el camino y forman las especies reactivas de oxígeno, que, Siempre se ha puesto como algo que son muy peligroso, algo que son muy malo, y efectivamente lo son en grandes cantidades, pero en cantidades pequeñas son muy importantes. Son muy, muy, muy importantes. Son señalizadores. Por ejemplo, señalizan eh, que se frene la, 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 el, el recibir de energía. Es decir, si no hubiera especies reactivas del oxígeno, estaríamos todo el rato eh, comiendo y estaríamos todo el rato llevando energía a las células, y esto provocaría un estrés oxidativo. Exceso de energía, eh, exceso de radicales libres, provocaría estrés oxidativo. ¿Me he explicado bien? Sí, sí, sí. Por mi parte, dos. Igual a, a más de uno de la que está llenando. Claro, si, no, si voy muy rápido, pues le dais para atrás. <ríe> y básicamente, entonces lo que decías es que, eso, que la Biomolación es capaz de colocar ese potencial de membrana mitocondrial en el punto adecuado. En el punto adecuado, que, pues, que generalmente es más alto de, de, lo que, de lo que ocurre cuando hay una disfunción mitocondrial, básicamente lo, haciendo lo, lo, que, lo que comentaba antes, pues permitiendo que el oxígeno funcione mejor. El oxígeno es el aceptor final de electrones, lo que hace es controlar la producción de radicales libres, y cuando funciona, cuando se puede utilizar más oxígeno, se eliminan radicales libres y se elimina ese estrés oxidativo que es el, como decía, el, el que provoca la disfunción mitocondrial y el que provoca, por tanto, uno de los grandes problemas de la salud. Entonces ahí está el mayor potencial de, de la fotobiomodulación a nivel molecular, a nivel celular.
0: Exactamente. Entonces, por, por enumerar, por así decir, los, estos efectos terapéuticos que, que tiene la fotobiomodulación, que por, por ordenarlo de alguna manera, porque después de, de, de toda esta información que nos has dado, eh, seguro que alguno se ha perdido, entonces, por dejarlo de, de forma esquemática... Eh, ¿cuáles dirías tú que son los efectos que tiene el, la PBM eh, respecto a la salud mitocondrial o a la salud en general del, del, del ser humano? Podríamos decir, ese, esa, ese potencial oh, antioxidante ¿no? que estábamos hablando, del, de, de ese estrés oxidativo que tenía, a nivel antiinflamatorio, también uh -huh. puede tener algo de beneficios. ¿Vale? ¿Cuáles son el, el resto de beneficios que le ves tú, sobre todo, que, que son más importantes cuando utilizamos este tipo de luz?
1: Vale, pues básicamente, como he dicho, lo que viene a solucionar es, eh, viene a atacar directamente a la función energética celular. Entonces, ataca a un, a un concepto tan general que hace que la PBM tenga unos efectos múltiples, unos efectos muy, muy, muy variados. O sea, podemos hablar de que hay estudios que hablan de mejoras en la depresión y la ansiedad, hay estudios que hablan de mejoras en la cicatrización, hay estudios que hablan de antiinflamación, también proliferación y proinflamación, aunque sean contraproducentes, ambos se pueden producir. Eh, efectos en la mejora de la función cognitiva, esto es brutal, en la sinaptogénesis y neurogénesis, por, porque al final, como digo, está atacando a las bases, está atacando a la capacidad de producir energía de las células, de las neuronas, de cualquier tipo de célula. Entonces, sobre eso, lo que está haciendo es mejorar su funcionamiento. Cuando tú mejoras el funcionamiento de las neuronas, es más fácil que haya senaptogénesis, es más fácil que haya neurogénesis, la producción del BDNF, que es famoso, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es eh, promovedor de estos efectos, el efecto antiinflamatorio, que viene dado principalmente porque es vasodilatador. Las luces rojas sabemos que eh, son vasodilatadoras, producen óxido nítrico, también el óxido nítrico tiene mucho que ver en todo esto que he comentado antes, pero no me voy a meter más. Eh, Básicamente, como digo, eso, a, a, a través de la, del aumento de la producción de ácido nítrico eh, se produce vasodilatación, la vasodilatación, ya sabemos, aumenta la llegada de nutrientes, aumenta la llegada de oxígeno, aumenta la llegada de energía, es decir, mejora la función del tejido en cuestión. Si tú aplicas a un ligamento dañado, estarás aumentando la llegada de, de nutrientes, estarás aumentando la llegada de oxígeno y demás, facilitará su recuperación, facilitará su cicatrización y demás. Entonces son... Muchos beneficios, múltiples, un abanico enorme, pero que todos vienen de un mismo punto, que es la mejora de la función energética celular.
0: Hmm, exactamente. Eh, y es algo que, que no se tiene en cuenta. A nivel bioquímico, por así decir, a nivel también eh, celular, eh, los terapeutas, los entrenadores, nutricionistas, el, médicos podríamos decir incluso, no tienen en cuenta to toda esta función celular de las mitocondrias de, 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 del cuerpo humano. Y no van a ese origen, no, no tienen en cuenta que realmente somos esas moléculas, esas células, somos seres muy pequeñitos en conjunto y no, no se metan a, a este nivel en el que estamos hablando. Entonces, sí, como... sí, dime.
1: Era por hacer un apunte. Esto que me estabas comentando me recuerda a una conversación que tenía el otro día con un, amigo, un buen amigo mío, que es del mundo de la economía y demás, y él me hablaba de la macro y de la microeconomía y cuando yo me hablaba de esto, a mí se me venía a la mente pues un poco una asimilación con la salud. Está el tema de lo macro, que es en lo que todo el mundo se fija en los macronutrientes, en el músculo, que es lo, lo, lo grande, lo visible, en los ligamentos, en todo eso, y todo el mundo se olvida de que todo macro depende de lo micro. En los micronutrientes está la importancia, en los receptores está la importancia, en, en este caso, la célula, la función de la mitocondria, está la importancia. O sea, era por hacer un poco ese apunte que, que la gente siempre se tiende a, a fijar en lo que es fácil de ver, en lo que es tangible, por así decir, pero la importancia está en, en los electrones, está en los átomos, está en las moléculas, está en lo pequeño. Exactamente.
0: ¿Y cómo pueden, eh, para todos estos que nos están escuchando, todas las personas que nos escuchan, que quieren, ya sean terapeutas o no, que quieren empezar a, a utilizar eh, el PBM, ¿qué tipo de luz? Porque no, no vale toda la luz, no, no significa luz roja la típica luz roja que te pueden vender en los chinos. Eso entiendo que no, no tiene el, el efecto terapéutico que no estabas comentando. ¿Qué tipo de luz, y sobre todo a la hora de comprarla, que tienen que tener en cuenta a la, a la hora de utilizarla?
1: Vale, esto es un tema complicado. La ciencia todavía no... Los estudios científicos que yo me he leído hasta ahora todavía no te terminan de aclarar exactamente cuáles son los nanómetros de luz concreto, la longitud de onda. Hay muchos parámetros que tienen que ver... Que tienen... Eh, repercusión aquí, no solo el tiempo de aplicación, sino también eh, hablamos de eso, pues de la propia longitud de onda, no es lo mismo longitudes del espectro rojo visible, que pueden ser 600, 700 nanómetros, a 1.000, 1.100 nanómetros, que es el NIR, tienen efectos muy, muy, muy diferentes, ¿vale? Eh, también hay que tener en cuenta si es pulsada o continua, también hay que tener en cuenta uh, la distancia, ¿no? No es lo mismo que lo ponga yo pegada a mi brazo a que lo ponga separada. Entonces, hay que tener muchas cosas en cuenta. Y tal vez sea demasiado información para ponerla en, esta, en este contexto, pero más adelante daré más información sobre ello, seguro. La cuestión es que hay suficientes, eh, bueno, cada vez hay más eh, empresas, más, sí, más, más fabricantes de, de, de productos de fotobiomodulación que te lo dan bastante hecho, bastante sencillo, porque generalmente lo que se vende son paneles paneles de fotovibración en los que se emiten LEDs y cada LED tiene una longitud de onda distinta. Generalmente colocan luces rojas, ya digo, entre 600 y 700 nanómetros más o menos, que eso es lo que hace, eso es como, como si yo cojo esa bombilla, esa luz de ahí y la pongo de color rojo. No hace, no tiene un efecto terapéutico como tal, tiene un efecto más a nivel de los ritmos circadianos y demás, pero no penetra suficiente, no tiene suficiente potencia como para penetrar en la, y llegar a la mitocondria y producir efectos. y estos, eh, Pero también te los ponen porque tienen ciertos beneficios. Y luego están los, los, los LEDs que te emiten la luz eh, NIR, la luz de entre 850, 1100 nanómetros más o menos. Esos ya sí que tienen la potencia suficiente como para penetrar la mitocondria, producir los efectos de los que hablábamos y demás. Entonces, como digo, te ven generalmente paneles en los que están todos los, los LEDs eh, unidos y tú lo único que tienes que hacer es colocarte. Sabes que cuanto más cerca te coloques, más penetración tendrás, cuanto más tiempo te coloques, más efectos tendrás. Recomiendo que, eh, que la gente que vaya a utilizarlo, que se informe un poco, yo puedo enviar... Eh, buenas revisiones, eh, de buenos papers para que se los pueda leer, que, que, que saquen sus propias conclusiones y su propia información, al final es lo que debemos hacer, pero la ventaja que tiene la fotoimulación es que es muy segura, tiene, no puedo decir cero contraindicaciones porque alguna contraindicación tendrá, pero a día de hoy con lo que he leído todavía no he encontrado contraindicaciones relevantes, entonces es, es muy segura, es como he dicho, tiene una, un amplio espectro de usos, entonces es casi aplicable para todo el mundo. Puedes no, no, no necesitas estar lesionado para utilizarla. Puedes utilizarla para que tu función cognitiva mejore. Puedes utilizarla para que tu recuperación mejore, para que tu preentrenamiento funcione, tu posentrenamiento. Tiene muchas aplicaciones y, por tanto, esos ya te digo, esos paneles que venden generalmente eh, esta, estas marcas son, son una buena compra, sin duda. Yo creo que son una muy buena compra para prácticamente el total de, de los oyentes. Exacto.
0: Seguro que eh, las personas que nos estén escuchando que hayan acudido al fisio alguna vez, les vendrá a la mente ahora la, la luz roja, el infrarrojo este que, que ponen muchas veces en, en los box. ¿Podríamos decir que, que ese tipo de luz corresponde a la, a, a la PBM que nos estás comentando? ¿Puede tener esos efectos o no llega a penetrar igual ¿no? el, como estabas comentando ahora? No tiene nada que ver.
1: Nada. No, en mi experiencia, lo que yo he visto en fisio, en, lo he visto en centros de salud, la luz roja que utilizan la utilizan para dar calorcito. La PBM no puede dar calorcito porque eh, por definición utiliza luz roja, que es como digo, pues como si vas a una discoteca y tienes una luz roja, entonces eso no te da calorcito. Y la luz NIR no tiene la suficiente potencia para, para calentar, ¿vale? No provoca termogénesis. Si la provocara sería un problema. Entonces, esa es el, la ventaja que tiene, que no la provoca. Y en mi experiencia, las luces que te ponen esta, en, en estos sitios es luz que te calienta, ¿vale? Entonces, no tiene esa aplicabilidad, desde luego que no. Utilizan otro espectro más, mmm, probablemente más allá de los 1100 nanómetros y, y lo utilizan... No, no saben cómo lo utilizan, ya te digo esta, donde yo estaba, ¿eh? desde mi experiencia lo ponían, da igual si lo ponen aquí a 10 centímetros de la cabeza o si te lo ponen a medio metro no daba igual, ¿por qué? porque calentaba y punto entonces no entendían un poco cómo funcionaba eso es, ya te digo, lo que yo he visto en otros, otros fisios, no sé lo que estarán los, eh, lo que estarán utilizando y lo que no pero deberías asegurarte de, de preguntar en tu fisioterapeuta pues parámetros terapéuticos si sabe la luz que es, si sabe eh, la longitud de onda que está utilizando que sepa, a, ver, a ver qué sabe, básicamente
0: Exactamente, replantearse un poco el, el por qué hacemos las cosas y no porque sí. se haya hecho siempre o, o porque eh, lo hacen así los expertos o lo, los que llevan a pie de cañón mucho tiempo Al Eso. final, eh, creo que fue ayer, anteayer, esto, estos últimos días eh, Neuromove, Dani Orayo, no sé si tú también lo compartiste Al final que eh, los locos realmente son los que cambian el mundo y, y en parte es así, los que se replantean el, el cómo estamos trabajando, que, por qué hacemos lo que hacemos, al final por ahí eso, en esos movimientos es cuando empieza la gente a, a abrir los ojos, a replantearse las cosas. Y pienso que en el mundo de la salud, que es tan amplio y abarca tantas cosas, pienso que tenemos que estar constantemente replanteándonos qué hacemos, por qué lo hacemos, porque cada vez van saliendo eh, nuevos estudios eh, que nos pueden aclarar, clarificar un poquito de las cosas, pero en constante aprendizaje, en constante evolución.
1: Sí, yo creo que creo que la clave está en la gente que pregunta por qué. Porque eh, esta gente que, que simplemente, como tú dices, simplemente se fija en lo que han hecho expertos, en lo que se lleva haciendo mucho tiempo, no vas a preguntar por qué. Cuando empiezas a preguntar el por qué de muchas cosas, el por qué estiramos, el por qué eh, calentamos, el por qué la luz roja está y no te dan una explicación, algo te falla. Y si te da una explicación pero no es completa, algo te falla. Entonces, al final se trata de encontrar un porqué, pero basado, pues eh, ahí ya es más complicado. Yo fin, intento basarme siempre en, 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 las, en las ciencias básicas, me intento basar siempre en la fisiología, en la bioquímica, en la, en la anatomía, en la biomecánica, en cómo funcionamos, como desde la base. Y a partir de ahí utilizar, pues ha salido un estudio que tal, que está muy bien, vale, pero yo siempre los intento poner en segundo término porque ahí hay, hay posibilidades de error hay muchas posibilidades de errores. es imposible controlar uh, todos los aspectos, todos los parámetros que, que, que se miden en un estudio entonces yo me, me fío de lo básico y, si, y, y con eso intento trabajar y eso es lo más potente probablemente de la fotoimulación, de nuevo digo que, que, que lo que hace es afectar a la base afecta a la fisiología y a la bioquímica de la función mitocondrial entonces eso es lo, lo que para mí es potente
0: Exactamente, eso es ¿Y hasta qué punto Genio puede favorecer eh, o promover esta regeneración de tejido cuando tenemos alguna lesión, ¿vale? la fotobiomodulación, ¿en qué porcentaje, eh, por mojarte un poquitín, dirías, pues mira, eh, pienso que nos puede ayudar en, en un tanto por cien o en un 5 un 10 por cien respecto a, a no hacer nada o respecto a otras terapias que, que se utilizan. ¿Realmente es santo ¿Realmente ayuda tanto en todo esto? Porque si es así, ahora eh, tendrán los críticos, supongo, a, a decir... Pues Si tan claro está que ayuda en todo esto que nos has comentado, ¿por qué no se utiliza? ¿Por qué no lo utiliza todo el mundo? Ya sea por desconocimiento o porque realmente eh, no tiene esa ayuda, no, no favorece todo esto en, en una gran medida como para que sea un cambio significativo en, en la salud de las personas.
1: Es muy difícil dar un porcentaje, por lo menos para mí. Con el conocimiento que tengo actualmente, fue mucho que me tenga que mojar, no me quiero, no me quiero pillar los dedos y decir no, pues esto te mejora en un 50% la recuperación. Creo que con lo que he comentado, sabiendo que actúa directamente en las bases, facilita la regeneración tisular mediante la, eh, el aporte de nutrientes, el aporte de oxígeno y demás, pero eh, atacando, como digo, a la base, ya tienes un, un potencial de mejora enorme. Pero la clave está en experimentar por tu cuenta. No hay más. Como, como profesional, experimentalo, pruébalo. A ver, qué, a ver qué pasa. A, la, a los escépticos que me digan que, 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 si, que si funciona tan bien, que por qué no se está usando, porque no vende tanto, como un fármaco, probablemente, por, por el dinero, que es lo que siempre está detrás de todo. Entonces, porque esto al final no, no es más que utilizar luz, esto está al alcance de prácticamente cualquiera. Eh, como digo, no me, no me puedo mojar demasiado. Yo, con mi conocimiento actual, con mi experiencia actual, que es muy corta, en cuanto a haber probado la, uh, la fotomodulación en mí mismo, Uh, sí creo que tenga efectos enormes, sí creo que se nota, pero no puedo dar datos exactos de, de esto, ya digo, si alguien quiere datos exactos, la ciencia está ahí, hay muchos estudios, cada vez hay más estudios, son pocos para lo que debería haber, pero porque es algo relativamente nuevo, al fin y al cabo, solo lleva en conocimiento unos 40 años, Pero aparte mucho, pero no es, no es mucho pero cada vez va más, y, y quien quiera saber datos científicos, quien necesite eso, la, la ciencia está ahí, yo se la puedo facilitar sin problema.
0: Claro, hmm. no, al final, yo también pienso eso, el, yo, yo no quiero que, que nos crean, ni que me crean lo que yo digo, ni lo que tú dices, no, pruébalo, antes de, de criticar, infórmate, o sea, no digas, no, pues, eh, eso no es ahí porque nadie lo utiliza, ver, infórmate, corrobora, no te creas lo que, lo que está diciendo el Eugenio. corrobora que lo que dice, es cierto, porque has soltado mucho palabrejo que más de uno sabe <risa> qué significa. Pues tampoco te pido que, que nadie de los que ha pasado por aquí por el podcast te, eh, te creas todo lo que dicen. Corrobora, busca información, el por qué, que es lo que estamos hablando, y por qué ayuda y por qué favorece esto y por qué lo otro. Y luego lo pruebas y tú mismo lo experimentas en ti, en tus pacientes, y ves eh, los cambios, si hay o no, los resultados, y entonces ya... Podrás tener una opinión bastante crítica y bastante formada para poder rebatir lo que está comentando ahora Eugenio. Eh, es algo que, que sí que quiero comenzar a, a implementar, lo de fotobiomodulación. También el motivo del, del venir aquí al podcast, Eugenio, lo tengo que decir, es quiero aprender más sobre todo esto. Había poquito a nivel de, de redes sociales, de Instagram, tampoco me había puesto a investigar a nivel de, de artículo científico, pero eh, la verdad es que nos lo resumes. <ríe> súper bien y ahí, nos un meta-análisis en un momentito súper súper bueno sobre todo esto siempre se puede eh, pues, profundizar un poquito más lo que estamos hablando de cuánto tiempo a qué distancia todo eso pues que os recomiendo a todos que, que sigáis Eugenio porque muy probable que en, en su Instagram ¿no? Algo, pues, algo lo más, por...
1: cuando tenga más cosas claras como para poder decirlo diré más cosas pero es pillarse un poco los dedos ¿no? porque todo depende mucho de, es que depende de, de de la persona, incluso hasta depende de, de su color de piel probablemente la, 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 la capacidad de penetración entonces espías un poco los dios así de primeras pero bueno, sí como decías, se, se puede profundizar mucho más en el tema de beneficios, al final se puede hablar de moléculas todo lo que quieras, se puede hablar de todos los factores de transcripción que, um, que activa la fotobiomodulación se puede hablar de todo el tema del oxígeno nítrico, se puede hablar de mil cosas pero todo eso está en los papers, tampoco me hace falta si queréis leerlos están ahí pero, pero sí, ya digo, es un, para mí es, es, es muy, muy ¿cómo decirlo? Especial porque creo que es lo que deberíamos ir buscando. Algo que ataque a las bases, algo que no sea invasivo, algo que sea seguro, algo que sea relativamente económico. Es que tiene todo el potencial para ser algo que se pueda implementar, como digo, por entrenadores en un pre-entreno, en un post-entreno para fisioterapeutas, en regeneración tisular, para... Un ámbito más normal en la mejora cognitiva es que tiene muchos beneficios.
0: Cuando hablamos de luz, seguro que más de uno le está viniendo a la mente ahora el sol, y es algo de lo que últimamente se está hablando bastante también. No sé si estás también metido en cómo nos puede afectar el sol en todo esto que nos estás comentando, también de ritmos circadianos, de ese poder antiinflamatorio también. ¿Vale? múltiples beneficios, ¿qué relación puede tener la, la fotobiomodulación, el sol, con, con todo esto de las mitocondrias, con todo este proceso fisiológico que nos estabas comentando? Porque seguro que más de uno, a lo mejor, por poder adquisitivo, poder económico, no se lo puede permitir, el, a lo mejor, comenzar ya una terapia de, de luz roja, poner todas las bombillas rojas en casa. Pero eh, nos tenemos que olvidar que, que el sol está ahí, que es algo bueno, bonito y barato, que tenemos al alcance todos los días y que múltiples beneficios pues, pueden tener a, a nivel humano. ¿Qué nos puedes comentar acerca
1: de, de todo esto? Vale, eh, el sol y la fotobiomodulación son diferentes cosas. Mm. O sea, en el sol encontramos todas las longitudes de ondas de las que la PBM se nutre y más, porque también, por supuesto, está la luz azul, la luz verde y demás, que también tienen efectos en PBM, por cierto. Eh, pero no, vamos a entrar por ahí. La cuestión es que una cosa es el sol, la luz que te llegue del sol, que es más tema biología circadiana, es como lo que comentaba antes de la bombilla, ¿vale? Pues esto sería simular a la, la luz roja del sol, pero eh, otra cosa es la PBM, que es incidir, llevar unos rayos concretos, no el espectro completo, sino unos rayos concretos a una eh, distancia mucho menor, a una... Uh, mucho más focalizado, es distinto. Esto tiene efectos terapéuticos, esto directos, esto tiene efectos terapéuticos indirectos. Es decir, también tiene un potencial terapéutico enorme, pero no es una herramienta terapéutica como tal. El potencial terapéutico, terapéutico de la, de, del sol es, es obvio. Al final, de, de nuevo remontándonos al a, a origen, a cuando hablaba de, de la célula eucariota, de cómo se formaba y demás. Um, evolucionamos por estímulos, evolucionamos por necesidad de, de responder a estímulos. Y hay un estímulo que siempre ha estado con nosotros, que es el sol. Es, es un estímulo que ha estado con nosotros siempre. Entonces, estamos ya no es obligados, es que más que preparados, más que capacitados para captar todas las longitudes de ondas del sol y responder a ellas de diferente forma. Esto es lo que habla la biología circadiana, de que la luz azul es peligrosa por la mañana y por la noche bueno, por la noche, porque sí, efectivamente, no es el momento en el que nos debe dar esa información. Al final la luz es información para nosotros, tenemos receptores que la captan, como decía, el cromo 4 es el cromóforo, el, el que se encarga de recibir la información de la luz roja, pero hay otras estructuras. Están las moléculas TRPV, que se encargan también de captar eh, otros tipos de, de luz, está el, cromo, el cromóforo el citoclomo 3, perdón, de la propia cadena de transporte de electrones que, que se encarga de captar luz verde, es decir, que estamos más que, más que preparados para captar la luz del, del sol y responder a ella y la luz del sol es cambiante a lo largo del día entonces, por eso de ahí viene esto que tanto se escucha por redes sociales de que necesitamos estar al sol cuanto antes cuanto más tiempo posible, porque al final es nuestra forma de, de poder ponernos en hora, de poder saber qué momento del día es y poder, eh, con la información que nos llega en la longitud de onda específica, poder preparar nuestra respuesta motora y nuestra respuesta hormonal uh, uh, en torno al, al, al contexto adecuado. Es decir, a las 9 de la mañana no voy a estar secretando melatonina, voy a estar secretando cortisol, que es lo que necesito. Y eso que me lo da, me lo da el espectro de luz concreto de las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, del amanecer. ¿Entiendes? A las 8 de la tarde, al contrario, no voy a estar secretando cortisol, porque ya no necesito estar activo. Necesito que la, la melatonina que se ha ido produciendo a lo largo de la mañana se, se, se libere, porque la longitud de onda del sol concreta de esa hora me está diciendo que es momento de hacer eso. Si yo no me expongo al sol, no tengo forma de comunicarme con el exterior. Al final somos como, somos como una antena enorme. Somos como una antena enorme capaz de, de recibir todo tipo de estímulos, desde una caricia hasta un chasquido, hasta un sonido, hasta, hasta la luz. Todas esas energías las, las percibimos como una forma de vibración distinta y respondemos a esa forma de vibración. Si tú estás uh, de forma artificial perdiendo la información, perdiendo el input, no tienes forma de crear un output, no tienes forma de crear una respuesta. Entonces, tu respuesta será un poco aleatoria. Será un poco bueno. Yo creo, mi cerebro cree que ahora mismo es hora de liberar eh, melatonina. Y a lo mejor la liberas a 10 de la noche, la tienes que liberar a las 8 de la tarde. Y entonces ya empiezas a dormirte mal. Entonces, el efecto terapéutico indirecto, para no liarme más, el efecto terapéutico indirecto del sol y de todo lo que es la biología circadiana está ahí. Está en, en colocarte en la hora precisa, en darte el input necesario para provocar tu output preciso. Pero la fotobiomodulación es distinta. Escoger eso y hackearlo. Escoger eso y magnificarlo, llevarlo a un punto más allá para sacarle el, el rendimiento que a ti te interesa. ¿Vale? No sé si te ha quedado claro. Sí, sí, sí. La verdad es que bastante claro. La verdad es
0: que una vez acabemos el podcast me lo voy a volver a poner <ríe> dos o tres veces seguro para, para captar todo, toda esa información que, que nos acabas de, de decir. Eh, Eugenio, por cerrar ya con el. Con, con la fotovimodulación porque tenemos otro apartado que me gustaría también eh, meter ahí, incidir bastante si quieres acabar, hacer un resumen hacer una conclusión respecto a PBM, a la luz en general a nivel de, de salud eh, el, el micro es tuyo, eh, puedes despedirte en este sentido eh, por esta temática porque ahora vamos con, con cosas nuevas y muy buenas
1: bueno, pues por hacer resu un resumen rápido Mm. dos tipos de, de terapia terapia indirecta terapia directa la terapia indirecta la que te da el sol y la que tú mismo puedes fabricar con tus luces artificiales intenta coordinarte siempre con lo que está ocurriendo fuera para no dar señales erróneas entonces si ahora mismo son la una de la tarde la, de lo que estamos grabando y debería haber mucha luz azul en el sol yo voy a poner mucha luz azul para dar una uh, respuesta a un input coherente con lo que hay fuera y entonces que mi output de nuevo sea coherente y luego está la terapia directa, que es cogerla indirecta y hackearla para tus intereses. Y eso es lo que hace la PBM. A través de longitudes concretas, rojo e infrarrojo cercano, vamos a aprovecharlas, vamos a magnificar esa, esa, esa longitud de onda, vamos a llevarla a un punto concreto y vamos a potenciarla mucho para sacar todo su rendimiento. Antiinflamatorio, eh, regenerador, vasodilatador, pro, mmm, inflamación también, en fin, de todo. Sí. Eso es un poquito el régimen.
0: <ríe> Perfecto. Cambiamos de, de temática. También a esto le tenía bastante ganas. Creo que a más de uno también le, le va a flotar ahora la cabeza con, con todo esto porque va a afectar directamente y vamos a ir a, a meter el dedo en el ojo, eh, sobre todo en su sistema de, de creencias respecto a los estiramientos. ¿Vale? Eh, hace poco te mojaste también en, en Instagram, en un Reels, y eh, quiero que tratemos todo esto desde la función neurológica, ¿vale? Por aquí han pasado ya eh, varias personas de las que hemos hablado sobre neurología y por matizar un poquito y poner en contexto a todos los que nos están, nos están escuchando, la neurología funcional, por pues, así decir, eh, la podríamos definir o resumir como la captación de información a través de, de nuestro sistema nervioso, de, de las vías aferentes, eh, con el fin de que la respuesta que nosotros damos sea buena. Entonces eh, Eugenio, a nivel de estiramientos, sí o no? No. no. <risa> no venga, eh, esa vamos, vamos, vamos a matizar. <risa> ¿Qué, pasa? <risa> ¿Qué, qué, va? ¿Qué pasa cuando <risa> estiramos? ¿Vale? ¿Qué, qué, qué le pasa al músculo, qué pasa al cuerpo cuando realizamos un estiramiento?
1: Eh, de nuevo voy a lo que decía antes, al final somos una antena enorme, de, como tú has dicho bien, que recibe información, que la procesa y que emite una respuesta. Entonces ya no es solo la luz la que es una información, sino también un estiramiento. El estiramiento es captado por diversas células encargadas de receptores, encargados de, de detectar eso, estiramiento de los tejidos para protegerlos. Entonces lo que emiten generalmente es una respuesta de refleja, de se estira algo, eh, que se está estirando, como se sigue estirando lo parto, ¡pum! contracción y lo vuelvo a poner a su sitio entonces, eso es un reflejo natural, eso es normal y eso controla un gran parte de nuestro movimiento si tú estiras de manera artificial es decir, algo natural sería en el caminar, cuando tú estás caminando hay musculatura que se está estirando, hace ese reflejo que yo he dicho, ¡pum! y se contrae cuando cuando tú de manera artificial te estás poniendo a estirar tus isquiotibiales para poner para, no sé, con el motivo con el que te pongas a estirarlos, lo que estás haciendo es inhibir ese reflejo que se encarga de proteger las estructuras. Sin ese reflejo que se encarga de proteger las estructuras, hay un riesgo de lesión muy elevado, porque básicamente, digamos que has atontado a esos receptores que se encargan de, 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 de saber cómo es la longitud de las fibras musculares o de las fibras tendinosas y demás. Entonces, si no saben en qué posición está la fibra, si no saben si está así de larga o así de larga, no van a poder avisar cuando se estire de más. Y te puedes romper. Te puedes romper porque has perdido tu input. Y como has perdido tu input, tu output es erróneo. Entonces, claro. no sé si, si con eso vamos entrando bien. O,
0: sí, sí, sí. O... sí. Perfecto. Para, para comenzar, para calentar. <ríe> está bastante calentar. bien. <ríe> eso te da también para, para un buen podcast, el calentamiento. Al final, los estiramientos... Eh... También hay que matizar qué tipo de estiramientos hay que, en función de qué tipo de estiramientos hablamos, de la, el, el efecto que puede producir sobre este reflejo miotático, por ejemplo, o a nivel de longitud. ¿vale? Lo, lo que buscamos es que el músculo esté normalmente en, eh, a un nivel normoreflexivo. Entonces, es. tenemos ese síndrome de, de, de istios cortos, por ejemplo, porque es de, de lo más común, de lo que más... Eh, podemos ver en el día a día, tanto en personas jóvenes como mayores y de lo que más a nivel de médico podríamos decir que, que mandan eh, terapias de estiramientos o mandan protocolos de estiramientos para salir de, de, de ese síndrome de, de isquios cortos al final ahí lo que, lo que tenemos es ese músculo que está hiperreflexivo constantemente entonces, si corrígeme si, si me equivoco porque aquí controlas bastante más que yo, si lo que hacemos es comenzar a estirar eh, a saco esa musculatura, esa musculatura isquiotibial, isquiosural eh, el, el, el tono por así decir, de la musculatura pasa a ser hiporreflexivo, dura unos segundos, que es el efecto normalmente de, del estiramiento, en de función del tiempo que lo habéis hecho, de la intensidad, de lo que lo habéis apretado no, 5, 8, 10 15 segundos y volveríamos a ese estado hiperreflexivo, sin estar nunca en, en lo que decíamos entre esos dos umbrales, que es lo que nos interesa para, que, para no perder el, el reflejo para que si hay un sobreestiramiento pues que, que las estructuras puedan hacer el, la función que corresponde para evitar romperse ¿no? ¿es así?
1: Sí, es, es así más o menos, o menos sí. sí yo tampoco también coger siempre con, como decía al principio del podcast con pintas todo lo que yo digo porque al final yo estoy aprendiendo esto y, y voy por donde voy eh, al final eh, lo, que, lo que has dicho está es, es correcto hay un este músculo que está hiperreflexivo que está hipertónico que está más duro de lo que debería y más contraído de lo que debería. Y eso, ¿por qué? La, lo que, de nuevo, hay que preguntarse el por qué. El por qué puede ser. Nadie se pregunta el por qué. Entonces, como decías, estos médicos fisioterapeutas convencionales ven algo eh, tenso, ven algo contraído, ven algo hipertónico y directamente van ahí a meter dedo, a hacer daño y a relajar. Entonces, efectivamente, el, el efecto de ese estiramiento es directamente proporcional al, al tiempo aplicado cuanto más tiempo estés estirando más tiempo va a durar el efecto pero muy probablemente el cerebro vuelva a colocar ese estado de hipertonicidad en el músculo ¿por qué? porque está protegiendo algo eso está, no está porque sí no tiene ningún sentido las cosas pasan por algo y en el cerebro el cerebro siempre manda las cosas por algo entonces por qué ese músculo está así eso es donde tienes que ir ya, ya has encontrado la primera buena pregunta pero eso es lo que no se suelen hacer esta, esta clase de profesionales entonces si tú aplicas el estiramiento, como digo, lo que máximo que puedes conseguir es durante un tiempo bajar la uh, reflexibilidad de ese, de ese músculo y provocar ese potencial, uh, esa potencial, ese potencial tramo de peligroso de tiempo, porque es un tramo en el que había una protección y tú la has quitado. No hay protección. Entonces, sí, te vas a notar mejor, va a haber más rendimiento, pero es que estás accediendo a unos rangos de movimiento que no deberías poder acceder. Porque hay algo que no funciona bien ahí, ahí o en otra parte del cuerpo. Y si aún así tú sigues empeñado y empeñado, empeñado en estirar, lo que puedes llegar a conseguir es que el cerebro diga, eres un pesado tío, y quite esa protección y se la lleva a otro lado. Entonces seguirás teniendo el mismo problema, pero ya no lo tendrás detectado. Tú estarás súper feliz porque, ah, oh, tío, mis isquios ya no están tensos, entonces el estiramiento funciona, ya, pero es que entonces te habrán colocado la disfunción en alguna otra parte, en tus lumbares, en tu abdomen, en tu tobillo, lo que sea, eso no es, a día de hoy yo no lo puedo saber, y, y lo que tendrás es un problema potencial en otro, en otro sitio. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que después de haber estado estirando de X tiempo, echas una carrera y te rompes el solio. Y el tío, joder, qué mala suerte he tenido, no sé qué, es que no entiendo por qué ha pasado esto. Y nadie te lo va a poder relacionar, porque es imposible relacionarlo. Pero puede ser perfectamente la causa. Porque lo que has hecho ha sido desviar um, una compensación de un sitio a otro. Al
0: final, eh, es que el estiramiento está en, en, en el día a día, pienso yo.
1: Uh -huh.
0: el, no, cualquier persona estira antes de, de, de entrenar, por ejemplo, que es algo que, que quiero dejar claro desde ya, no estires antes de entrenar, es que ni, ni cinco segundos, o sea, eh, creo que está quedando ya bastante claro en la teoría del el por qué no habría que estirar, a lo mejor ya en, en sesiones aparte, sí, eso, pero es que justo antes de, de calentar, vamos a ver, eh, te vas a mover mal, es que vamos a ver eh, cómo ese reflejo se inhibe, cómo eh, hay más probabilidad de, de lesionarse, pese que se ha hecho toda la vida y, y se ve muchísimo eh, 30, 40 segundos de... Aquí un poquito deltoides, un poquito el isquio, tal. Pero a ver, si es que si luego vas a correr, si luego vas a realizar sprints, ya si lo llevamos al fútbol, por ejemplo, eh, está, el calentamiento está para cambiar entero. Entonces, yeah. ¿por, ¿por qué lo haces? Entonces, eh, te quiero preguntar, Eugenio, por, por no desviarnos mucho del tema en, el, en, el, en el, los estiramientos, ¿cuándo sí podría tener cabida cierto tipo de estiramientos?
1: Sí tendrían cabida, en, en, en mi opinión, en contextos de alto rendimiento, pero porque eh, aquí está el eterno debate de si salud y rendimiento van de la mano o no, yo creo que sí, pero hay momentos en los que temporalmente se tienen que separar, entonces hay contextos muy específicos en los que yo que sé, una bailarina necesita ponerse la pierna aquí y, y necesita tener una flexibilidad que a lo mejor no tiene en ese momento. Pues a lo mejor en ese momento, eh, a lo mejor en sesiones aparte, como tú has dicho, o a lo mejor después de entrenar, podría tener sentido hacerlo. En mi opinión actual, podría tener sentido. Pero en el contexto de una persona normal y corriente, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque lo que estás haciendo es, antes de entrenar, es, es un crimen, porque te estás provocando una ventana de, 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 de lesión, una ventana de riesgo de lesión. Y después de entrenar, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? No, no, yo no lo haría. Personalmente, yo no lo haría. Si tuviera que hacerlo, lo haría después de entrenar, pero no lo haría. Y, y como digo eso, contextos de alto rendimiento en los que haya que mmm, conseguir como sea esos rangos de movimiento para una performance exclusiva específica de élite, pues eh, si no se puede hacer de otra forma, eh, se podría intentar. Pero hay otras formas, casi seguro hay otras formas. Si no estás alcanzando esos rangos de movimiento, se puede ver el por qué con neurología funcional se puede encontrar la causa que te está eh, restringiendo esos movimientos. Otra cosa si estamos hablando de rangos suprafisiológicos. Si necesitas llegar a más de 180 grados de flexión de hombro, pues habrá que ver de qué manera lo vamos a lograr. Porque no es lo normal. Ahí ya, en mi opinión actual, la neurología no entra. ¿Sabes? Ahí ya sí que habría que tirar de estiramientos. Porque hay que forzar algo que no es natural. Porque al final los estiramientos hacen eso, forzar lo que no es natural.
0: Exacto. Al final estamos hablando de una función neurológica, por así decir. No de una función mecánica. Al final el estiramiento para conseguir, lo que, lo que bien estamos diciendo, el, el poder llevar el hombro a más de 180 grados, o, o llevar la pierna por detrás de la cabeza, evidentemente, esa función mecánica sí que va a estar eh, gracias al estiramiento, pero la función neurológica se va a perder. Va a perder. entonces Quiero que, que quede claro esto, que no estamos diciendo que, que no estires porque no vas a ganar ese rango de movimiento en el momento. no Evidentemente lo vas a ganar, pero a costa de la función neurológica de, de, de todas esas
1: estructuras. Sí. Para una persona de a pie, la respuesta no está en estirar por estirar, la respuesta está en entender por qué no llegas a a tocarte los pies al agacharte. ¿Entiende por qué? ¿Qué puede estar ocurriendo? No, no tiene por qué ser tus isquios. Puede que tu caja torácica esté mal. Has probado a, a cambiar la respiración. Has probado a ir con un profesor de neurología que te mire. A lo mejor tienes algo en el pie. No tiene por qué ser tus isquios.
0: A, a lo mejor eh, hay que chequear también, sobre todo, la cadera, que es algo que miro yo mucho en clínica. A lo mejor tus no es capaz de, de notar, Entonces, estás en, en esa constante retroversión. Uh -huh. típico futbolista. Exactamente, la pérdida es capaz de realizar esos movimientos relativos y por eso no puedes acceder a, a un touch a tocar el suelo y por mucho, no, el isquio, el isquio, el isquio, a lo mejor no es el isquio, es que es muy probable que el isquio no sea la, la causa sí, de, por ¿por de qué no tocas el suelo, es que claro. a lo mejor el lumbar lo tienes hiper mega plano, necesitas devolverle curva, por así decir, inmovilidad a toda la zona de, de la columna, volvemos a lo mismo, pero ¿por qué tienes el lumbar plano? Y eso claro, es una constante serie de preguntas de para llegar al final al origen. De, ¿Por qué estás así?
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que encuentras la solución. Es bueno la, la, la respuesta final. Y casi siempre lo de micro, macro es que está en la micro. No está en no es que mi músculo este está tenso. ¿vale? Eso no es la respuesta. Eso es la consecuencia. ¿Por qué? Y la respuesta está aquí. Pero claro, eso implica mucho esfuerzo. Eh, por parte del profesional, mucho trabajo en la valoración, mucho trabajo detrás, de conocimiento, de conocimiento mucho estudio, mucho estudio y, y eso, muy poca gente a día de hoy está dispuesta a sacrificarlo.
0: Hmm. Claro. Esa es la verdad. A nivel práctico, Eugenio, pese a, a tu corta experiencia, sí que has subido alguna vez pues, vídeos tratando a diferentes pacientes, donde sí que se han visto que con urología se consiguen cambios. Entonces, para que la gente eh, vea un, un caso práctico, un ejemplo de, de todo esto, del por qué no hace falta estirar, eh, me gustaría, si te viene ahora a la cabeza, que nos explicaras algún caso reciente o algún caso que te haya marcado, o puede que incluso no sea tuyo el caso, ¿vale? que no lo hayas hecho tú, sino otro profesional que trabaje también con este tipo de, de metodología, donde hayamos visto, o que nos explique un poco el modo operandis, donde sin estiramientos hayamos conseguido, eh, esos grados de movilidad que, que necesitamos o devolver el, el tono eh, o esa, eh, ese estado normo reflexivo a, a la musculatura, ¿vale? en lugar de, de, de estar siempre tieso de estar siempre con los isquios rígidos o, ¿vale? sobre todo para, para que las personas se sitúen eh, vale, nos están diciendo que estiramientos no pero cómo se hace, está hablando de la neurología vale, pero cómo se hace la neurología a nivel de, de, de caso. Tampoco hace falta desvelar ahora mismo el, el truco y el secreto. Tampoco no estoy diciendo eso, pero sí que se hagan un, un mapa y un esquema mental de cómo se trabaja vale sin, sin estiramientos.
1: Tuve hace no mucho un caso, que no lo grabé y me habría gustado grabarlo para ponerlo en Instagram, de un futbolista que había tenido operación de cruzado, de evento cruzado. Y y ya habían pasado dos años, que es el tiempo de regeneración que necesita el, el tejido para recuperar, o sea que lo estaba haciendo bien, pero eh, neurológicamente no lo, habían, no, no lo había visto ningún profesional, él estaba ya entrenando, pero se notaba torpe, se notaba lento, no se notaba como, como él era antes, lógico, porque al final perder el cruzado, roto por completo, es un cambio en la capacidad de, de, de recibir información, un cambio en el input enorme a nivel a nivel cerebral. Entonces, toda la respuesta se ve muy alterada. Entonces, y le fui a ver el otro día y el primer, lo primero que tuve que arreglar fue el tema de la cicatriz. Tenía disfunciones la, asociadas a la cicatriz que le eh, cambiaban la la capacidad de los isquiotibiales y de los, los cuádriceps de, de, de trabajar bien, o sea, básicamente trabajaban mal, estaban inhibidos y no funcionaban bien, y él se notaba muy, muy, tieso, muy tieso de cadena posterior, él le pedías que, llegara, que se fuera a hacer un toe touch y no, no, no llegaba a nada o sea, estaba tieso, tieso, tieso y fue tratando esta cicatriz como mejoró instantáneamente toda la función de eh, cuádriceps de la propia pierna, isquiotibiales de la propia pierna y la pierna contraria cuando le volví a pedir esa prueba y, y mejoró sustancialmente, porque al final lo, lo único que fue que tuve que hacer fue restablecer la función, restablecer la información que le llegaba a partir de esa cicatriz. Um, y luego, pero no, no mejoró del todo, y luego lo que tocamos fue eh, en un ligamento de la, del sacro, de sacro, sacroilíacos. Ese también estaba disfuncional y también al arreglarlo con neurología o mejorarlo con neurología, el, el cambio fue instantáneo. Básicamente era el ejemplo que has puesto tú. Isquiotibiales tensos, aunque estaban inhibidos, isquiotibiales tensos por una disfunción de cicatriz de, del cruzado y por el ligamento sacroiliaco. Arreglando las dos cosas, el cambio fue espectacular. Se le notaba ya no solo al caminar, como de toda la musculatura se, um, se contraía, se inhibía como debía es decir, había movimiento en los tres planos movimiento aquí y también en el toe touch el cambio fue espectacular entonces bueno, es un caso que ya te digo me habría gustado poderlo traer en vídeo porque, porque sería más fácil de entender pero es un poco una forma de ver que, que el, eh, el estado muscular no es más que eh, la respuesta a la información que tiene el cerebro en este caso, una información alterada por un ligamento que estaba funcionando mal y por una cicatriz que había trastocado absolutamente todo en su cerebro por diversas cuestiones como digo, un cruzado al final lo que provoca es eh, un cambio enorme a nivel de la, del input eh, que le llega al cerebro hmm.
0: claro, al final subiste también uno de, de la mano, creo recordar hace, hace poco pero es que bastante, bastante guay y os, re os recomiendo a todos los que hayan llegado hasta aquí, después de 50 minutos los que os paséis por Instagram, eh, le estalquéis un poquito y miréis posts anteriores y podréis ver eh, de, un ejemplo bastante claro, con, con voz superpuesta, súper currado, <ríe> que quede muchísimo. Sí, claro, sí, Se sí. Que trabaja eh, con, con neurología y el cambio en un momento es, es brutal.
1: Sí, sí, sí. Fueron, ese, ese en concreto fueron, pues yo que estoy iniciándome en esto y que soy un pringado, como quien dice, eh, fueron 25 minutos de tratamiento lo que tardé. 20 bueno, 23, lo que tardé en, en encontrarlo y, y luego, nada, es que tardé en solucionarlo, cero. Pues Solucionarlo es muy sencillo, pero tienes que llegar a los porqués, paso por paso, hasta llegar a la causa última. Y en ese caso, pues, la verdad es que el resultado fue espectacular, de nuevo, era, era disfunción de la movilidad de la mano, no, no recuerdo bien cómo era, está, en el vídeo está todo, pero sí, sí, básicamente la mano llegaba pues a lo mejor hasta aquí y, y fue instantáneo. Y de hecho le pasó las dos, me venía por una mano, pero, pero la otra también la tenía un poco tal y, y el cambio fue espectacular y todo venía de un ligamento de esta zona del codo. que pasa es que eso, pídeselo a un, a un fisio clásico, que lo primero que te va a hacer es ejercicios para fortalecer así... Y te va a inhibir esta, esta zona a base de meneártela de todo. Y luego encima te va a estirar también esta para deshacer todo lo que había hecho. ¡Pum! Es verdad, es así. Es que es lo que veo todos los días en las prácticas, es lo que te digo.
0: ¿Y cómo llegaste a la conclusión de que era ese ligamento de, a nivel de, de eh, sacro y de ilíaco? En, en el futbolista, en el caso anterior que comentabas, ¿cómo llegas al final hasta ahí? ¿Qué, qué serie de preguntas te haces? ¿Por dónde pasas? Vale. Aquí está el origen, vamos a, a estimular ese ligamento para que eh, la función vuelva.
1: Bueno, esto a día de hoy, a día de hoy muchas cosas las hago por prueba casi ensayo-error. Sé un poco por dónde tengo que tirar, pero yo pruebo, voy viendo, con, me, yo me apaño con test musculares, es mi forma de, de encontrar información. <ríe> con el test muscular voy viendo si la respuesta es eh, buena o no es buena, si es funcional o disfuncional en, en una musculatura. Y, y voy aplicando estímulos y voy viendo cómo va reaccionando esa musculatura a esos estímulos que, lo, que yo aplico. Y en función de eso, voy, recibiendo la informa voy guardándome la información y voy viendo qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando y de dónde puede venir lo que no esté funcionando. Mm, muchas veces tirar por los ligamentos suele ser apuesta más ganadora que, que otra cosa, porque los ligamentos, proprioceptivamente, son muy importantes, son una, tienen una carga enorme de input y controlan la función muscular. Eh, de gran manera, entonces pues tirar por ligamentos como digo es una, es una apuesta segura y en su caso pues teniendo una curvatura totalmente plana era una mesa, vamos, su, su, su espalda, pues era muy fácil ver que podía estar ahí, cuando haces un toe touch ves las curvaturas, ves las zonas más aplanadas, al caminar ves cómo hay partes que se mueven y partes que no se mueven y eso te puede ayudar a te puede indicar un poco qué musculatura no está funcionando, los ligamentos que están asociados a esas musculaturas, al final es un poco a día de hoy para mí un poco probar por probar pero con lo que yo veo lo que yo veo en test básicos en caminar en touch y poco más
0: claro final eh, esta es otra forma de ver la fisioterapia el, el cuerpo humano lo que comentábamos antes pues pruébalo que te valore un fisio de este estilo que te valore un fisio más convencional más clásico final eh, no todo es neurología y no todo es masaje pero es, Habrá, habrá de todo. Habrá gente que, que simplemente mejorando dos tres cositas van a, a o dos tres hábitos en el día va, van a mejorar. Que hay veces que nos, nos empeñamos en que te, sobre todo sea súper enrevesado y súper complicado. Y que parece que si no, en, por ejemplo, ahora no te valoran con neurología, te has hecho polvo y te vas a caer por las escaleras a la primera que camines. Y tampoco es eso. No hay que, si no quiero enviar ese mensaje no ahora de catastrofismo de que estás mal, estás mal, estás mal. Que puedes vivir. No pienso yo, estando bastante bien, alimentándote bien, teniendo en cuenta todo todos los ritmos cercadianos que veíamos, descansando, moviéndote todos los días, y puedes gozar de una salud bastante bastante buena. Ahora bien, tienes una lesión, tienes un trauma, evidentemente que, que te valoren, porque ahí algo habrá cambiado, y si tienes eh, a nivel de, de las malas, y malas estructuras pasivas los ligamentos, pues o sea, a nivel propioceptivo algo va a fallar. Entonces, ahí sí que... Eh, de, vea que te valora. Sí, o
1: sea, estoy de acuerdo con lo que dices no al final el, el cuerpo humano tenemos la enorme suerte de que es una máquina de adaptarse o sea, se adapta a lo que tenga, como sea entonces tú puedes estar hecho una mierda que el caso de este chico era, era así o sea estaba neurológicamente muy mal porque había tenido muchas lesiones había tenido muchos traumas y, y pues su cuerpo estaba adaptado como podía pero funcionaba era perfectamente funcional, era un chico perfecto entonces, entonces estoy de acuerdo con lo que dices, no no se trata de enviar ese mensaje, pero sí que bueno, si quieres cierto rendimiento, si quieres cierta salud, si quieres tal, pues para mí a día de hoy el abordaje con neurología es para mí, que decías que no todo es neurología, para mí sí, a día de hoy sí, pero porque para mí, eh, como decía, somos una, una antena enorme que recibimos información y, y la emitimos. Entonces, la, la información tiene que llegar de lo mejor posible. Neurología, mm. hábitos, sobre todo eh, metabólicos, hablamos de nutrición, de estrés y demás, descanso, por supuesto, y ejercicio. En tercera, en tercera fase como para mejorar el, el output pero con esas tres pilares sí que eres un terapeuta, una máquina vaya claro, hay que saber dominar los tres pilares
0: claro, Exactamente Eugenio, por ir cerrando ya el podcast otra de las preguntas que suelo hacer siempre y que más dudas suscitan entre, entre los invitados porque no saben por dónde tirar si te ve un tío con la mente bastante abierta eh, que te gusta informarte, que te gusta eh, conocer la opinión de diferentes personas para luego crear la, la tuya propia. Supongo que este pensamiento crítico y esta forma de ser tuya, eh, algo habrá hecho para que llegues a pensar así. Entonces, eh, ¿qué nos recomiendas a todos los que, nos, a, a todos los que os, eh, te estamos escuchando? ¿Qué libros, qué formaciones, eh, qué personas nos recomiendas escuchar o leer que te hayan hecho a ti cambiar mucho a nivel eh, personal y a nivel profesional también podemos decir? para todos los terapeutas que quieran tanto profundizar con la fotobiomodulación que, estaba, que estabas hablando ahora con todo esto de la neurología. Y luego, a, a nivel personal, sí que me gustaría algún libro, algo, algún podcast, algo que te ha hecho cambiar eh, a, a nivel mental muchísimo, te ha hecho un clic y, y ver el, el mundo, ver la vida de otra forma diferente.
1: Uf, súper, súper difícil, súper difícil. Eh, recomiendo a la gente que... Que lea mucho, que se informe sin parar, que, que coja información de todos lados, pero que tenga mucho cuidado también con la información, que con, con, con el, 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 el informador, con a quien, a quien escucha, porque es lo más. Lo, no, la, la, atención, la atención es lo más importante que tenemos, sin duda. A día de hoy la atención es tu mayor valor y a quien le prestes atención es, es primordial. Entonces lee mucho, infórmate mucho pero selecciona muy bien um, tus fuentes, para mí nunca puedo no mencionar a los chicos de Revolución, a mí me han me han dado muchísimo y para mí son referentes máximos, son mis mentores eh, a nivel de metabolismo, a nivel de, de todo lo que es sí, lo, de, lo de, lo, la, la nutrición, el descanso, el estrés todo eso, siempre menciono también, me gusta mencionar a Ernesto Prieto Gratacos también es mi mentor y también le tengo un cariño especial eh, me gusta a ver qué más puedo informar en cuanto a libros hostia en cuanto a libros eh, para terapeutas de eh, Sparking the Machine, lo tengo a medias o sea que estoy recomendando un libro que todavía no me he leído pero sé que es suficiente o sea con lo que he leído, suficiente para que a muchísima gente le cambie por completo la forma de entender el cuerpo es un libro muy bueno para entender el concepto más global más holístico, más integral de del cuerpo es imprescindible. Eh, así que es un buen libro. En cuanto a libros que me hayan marcado y mucho, que me hayan hecho cambiar la forma de pensar, eh, el, de, el libro de Dejar Ir. El libro de Dejar Ir, de David Hawking. Mm. David Hawking, Uf, sí. soy muy malo con una memoria muy mala. Sí, 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 sí ¿lo has Paul, eh. Me no, has te, leído mm. es un libro muy para bueno porque es para terapeutas y para pacientes. A todo el mundo le sirve. Es muy bueno. Y, y ya más a nivel personal, o sé
0: sea que hábitos atómicos, creo que lo leíste hace poco. Pues ¿eh? no, no lo he
1: leído, me lo han, me lo han regalado, pero sí. no lo he leído. Lo tengo aquí, sí. <ríe> estoy esperando. La foto no, claro, claro, la, subí la foto del de, postureo de, abierto para, para sí. parecer que estoy leyendo, pero no me lo he leído. <ríe> no, tengo una pila de libros tremenda. Eh, la, hay un libro que me gustó mucho que se llama eh, La Guerra del Arte. La guerra del arte de Steven Pechfield, creo que es. Ese libro lo recomiendo a todo el mundo. Vamos, Yo he cometido el enorme error en, durante 19 años de mi vida de no leer, no me gustaba. Y es que no entendía que había libros que no eran novelas y demás, no estoy diciendo que nadie no que leer novelas, simplemente que no le entendía la practicidad de los libros. Y descubrir los libros literalmente hace nada y, y ahora soy un devorador de libros. Entonces, eh, por favor, que la gente lea todo lo que pille, todo lo que pueda, porque al final leer es en un libro tienes resumida la vida de una persona y, y puedes sacar muchísima información ese libro, La guerra del arte, es espectacular para creadores de contenido o sea que a ti te va a venir muy bien es espectacular, pero también para todo el mundo en general, a mí el tema eh, en, ese, en ese libro me, me resaltan bastante el tema de la espiritualidad no, más, no es que lo resalten mucho, sino que el, eh, lo tocaban de una forma que a mí me llegó mucho, personalmente a mí me llegó mucho y me ha hecho crecer mucho como persona ese tema no vamos a entrar en ello porque ya estamos terminando el podcast, pero eh, sin duda lo recomiendo así que ahí dejo un poco mis fuentes de información más importantes
0: Al final eh, me gusta hacer este tipo de preguntas tanto para mí, para conocer también en, en, en quién os fijáis eh, qué leéis, qué os gusta y, y para dar recomendaciones porque como bien decías, el, el, el libro muestra el sistema de creencias o cómo piensa o la vida de una persona resumida. Lo, lo que esa persona pensaba lo tienes ahí en, en 300, en 400, 500 páginas. Es sí, que se puede explayar muchísimo más. Luego ya pues, te puedes leer todas las obras, que para eso está. Pero eh, eh, con la facilidad que tenemos hoy en día, eh, de, 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 con 15 a 20 euros que valen los libros, de, de leer diferentes autores, y si estás un par de años a tope leyendo, es que, es que puedes saber muchísimo de cualquier tema, de cualquier tema.
1: Literalmente te puedes hacer un experto en el tema que te propongas. Haces un scanning de, del mercado, ves los libros que hay en, en la temática que te interese, seleccionas eh, unos cuantos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, lo que sea. Y, y es que eres un experto. Si has cogido buenos libros, de bien, has hecho bien ese estudio de mercado, eres un máquina en ese tema. Mm. O sea, eres un máquina. En los libros encuentras de todo, yo, yo he aprendido muchísimo más muchísimo más de los libros que he leído en este último año, que tampoco hace mucho a lo mejor me he leído 40 libros pero en, en esos 40 libros he sacado más información pff, que en los últimos dos años de carrera, que en todo lo que llevo de prácticas y que bastante más es ah, una barbaridad
0: iba a dar un palo también a la, a la universidad y es que muchas sí. veces nos leemos a ver, también hay que, hay que diferenciar y, y con esto acabamos porque si no se nos va también a, a tres horas el, no es el que hagas un curso de fin de semana y ya sabes más que uno que ha hecho la carrera sabrás más sobre esa temática porque al final el cuerpo humano, como bien decimos es muy amplio, pero si tú eres capaz de, de poder meterte en diferentes temáticas, porque al final un fisio pienso que debe conocer muchísimo de, de entrenamiento también, de nutrición de descanso, de, de todo esto de la luz que estábamos hablando y, y un CAF también, un entrenador también debe conocer qué hace un fisio, ¿vale? sobre todo si es un CAF eh, que está metido en el mundo de la adaptación porque está metido en el mundo de las lesiones o que lleva un equipo de fútbol, al final debe conocer también qué están haciendo los fichos y qué está haciendo previo a llegar a él, al, al, al entrenamiento. Entonces, hay eh, diferentes libros de. Es que te puedes leer, por ejemplo, los de Badillo, dos, tres libros sí. de Vadillo. Y a nivel de fuerza dices, si sí, es que ya sé, o, un par de Vadillo y un par de los dos de Power Explosive, que son relativamente sencillos, es que sabes ya muchísimo más de entrenamiento. Que, y con unas muy buenas bases de, de, de fisiología que cualquier persona que ha salido de la carrera. Porque al final sí. es memorizar, soltar el examen de mala manera, y fuera. Y seguir por más.
1: Literal, sí, bueno. Yo soy, tengo una opinión un poco radical en esos temas. Yo creo que <coughs> esto creo que lo no hemos hablado antes. Yo creo que no debería existir un INEF, un fisio, un nutri, un podólogo, un enfermero, un médico, tal, para mí, en mi opinión, deberían agruparse todos bajo una misma rama Porque todos deben tener un mismo conocimiento, todos deben saber las bases perfectamente, o sea, no se les puede escapar nada de las bases, nada de, de, las, de, los, de los troncos, de la biología, de la bioquímica, de la fisiología, de la, de la eh, anatomía, todo eso, lo tienen que saber, todos, imprescindible, y a partir de ahí te puedes especializar y hacerte terapeuta físico, terapeuta psicológico, terapeuta no sé qué, vale, eso es lógico. Pero, pero para mí las bases son intocables, porque cuando tienes las bases tienes una forma de pensar, una forma de ver las cosas muy distinta, y yo creo que hasta que no tienes esa forma de ver, que por eso decía lo del libro de Sparking de Machine, hasta que no tienes esa forma de ver al cuerpo, no vas a entender nada, eso es mi forma de verlo.
0: Al claro, final, por ejemplo, nosotros en la carrera sí teníamos anatomía, teníamos biomecánica, teníamos fisiología, teníamos psicología, tenemos metodología, tenemos eh, asignaturas de educación, es que son una mierda, <risa> hablando claro, son una mierda. Entonces, eh, pienso que es que no puede ser que te lees un libro de, de, de dejar ir y dices, es que ya sé cómo a, ayudar más a una persona a nivel psicológico, a un paciente, que con una carrera, ay, perdón, que, que con una asignatura de la universidad. Que, coño, que deberían ir a lo, a lo básico, pam, 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 pues por lo menos a no cagarla. Y no puede ser que te leas dos, tres libros de, de, de psicología, de, de desarrollo, de crecimiento personal... Y, y te sientas más preparado para ayudar a una persona, a, a un paciente en clínica, cuando está mal, cuando está lesionado, que son momentos duros, eh, ahí por meter ahí, darle una pollita al, al sistema educativo y, y empezar a, a, a cambiar las cosas. Y para eso está también los podcasts Información gratuita, de momento. No, no digo que vaya a hacer un Patreon ahora, pero información gratuita eh, al alcance de todo el mundo con profesionales como tú Eugenio que, que nos estás aportando muchísimo en, en esta charla eh, muchas gracias por ir finalizando ya todo esto eh, siempre me gusta dejar el micro eh, al invitado ¿vale? que te puedas despedir que puedas hacer una reflexión final unas conclusiones, lo que tú quieras yo me despido aquí muchas gracias por tu tiempo he disfrutado muchísimo de esta charla contigo la verdad es que aprendí una valoridad y me la voy a poner dos o tres veces ahora en acabarla para terminar de entender todo esto que hemos hablado. Muchas gracias por tu tiempo, Eugenio. El micro es tuyo.
1: Bueno, pues gracias a ti por invitarme. es una Siempre es un, un lujo tener estas oportunidades de hablar, de, de pasar un rato con, con gente que, que suma y, y poder sumar y dar mi bueno mi, mi visión y mi granito de arena a esta a este mundillo, a esta comunidad. Tampoco tengo mucho más que hablar, creo que ya he hablado bastante, me he metido una buena paliza, así que nada, simplemente termino diciendo eso, pues que, que no os creáis nada de lo que he dicho, que, que tratéis de, de encontrar vuestra propia conclusión, coger lo que yo he dicho, lo que dice el otro, lo que dice el paper, juntarlo, probar y, y así es como llegáis siempre al éxito, probar vuestras propias, uh, tener vuestras propias conclusiones con vuestra propia experiencia, formaros mucho, elegir bien a quién le dedicáis vuestra atención y, y no paréis de crecer que eso va, de eso va la cosa. Eso es. Muchas gracias.